3: Muy buenas noches y bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita en el 107.7 Onda Sur Motril y a través de Universal Radio contigo Comenzamos, ladrones de sueños Lógicamente con los saludos de quien te habla, Javier Mercado Encantadísimo de compartir estos 120 minutos de radio en riguroso directo pero ya sabéis, ya sabéis que no suelo hacerlo solo, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Emilio Arias, buenas noches. Muy buenas noches, Javier,
4: compañero y amigo. Hombre, yo espero que no sea este el final de un episodio largo. Yo quiero que nos den los 208 años aquí. Que nos dure, que nos dure ahí hasta todo lo que dé, ¿no, Emilio? Y con, y con esta, esta audiencia que tenemos creciendo cada día, afortunadamente, que nos hace una ilusión enorme compartir con todos y cada uno eh, esto que no nos merecemos, Javier.
3: Bueno, vamos a ir, si te parece, con la venia de su señoría, vamos a ir dándole a a nuestros soñadores el menú que tenemos para esta noche que va a sufrir una leve variación del inicial pero bueno, prácticamente va a guardar la línea que teníamos uh -huh. eh, nada más que terminemos la presentación vamos a, a tener con nosotros a, a Ana María Santos Vázquez en nuestra sección El botiquín para el alma que hacía ya tiempecillo, que no la teníamos por aquí y hoy vamos a presentar su último libro, llamado Curso Avanzado de Terapia Floral, eh, de la editorial Kepler. Estará con nosotros pues, para informarnos y detallarnos en qué consiste ese curso, curso avanzado. Eh, a continuación eh, tendremos nuestra sección de Vida Consciente. Estará con nosotros Fernando Aladrén y seguimos conociendo personajes con él en este caso hablará sobre Alejandro Jodorowsky que no me equivoqué en el nombre, que se las trae o sea que ya veremos a ver cómo, cómo seguimos como cada semana recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas eh, que siempre nos hará pensar y darle ese, ese toque y en la recta final eh, estará con nosotros eh, Gustavo Guirado con su sección El Reiki como camino hacia el amor, que hoy nos va a hablar de uno de los principios del Reiki que es eh, solo por hoy no me preocupo, o sea que yo diría no solo por hoy, yo el resto de mi vida no me preocupo. Creo que esa es una buena de filosofía.
4: De momento es una filosofía total y absoluta porque es lo básico en la
3: vida, ¿no, Javier? Así es. Las preocupaciones, cuanto más lejos de nosotros, mejor. Y por eso digo que hacemos una pequeña variación porque teníamos nuestra sección a lomo de burro Pero al final Walter Sarabia no va a poder estar con nosotros esta noche en directo O sea que lo disculpamos, ya viajaremos a lomo de burro otra semanita Que seguramente eh, nos acercará a algún lugar de esos que, que él conoce mágicos y que siempre nos sorprende eh, las vías de comunicación con el programa pues como cada semana, ya sabéis tenemos a vuestra disposición vía Facebook nuestro grupo y la página de Ladrones de Sueños y a través de eh, vía Twitter ya sabéis que tenemos siempre un hashtag para cada programa es almohadilla LDSEP 156 de nuestro programa, 156 y esto es todo, amigos. O sea iniciamos, que... iniciamos la gran carrera, ¿no? No es poco y no es nada. Es, o sea es que... mucho. Y además, mucho lo que tenemos que aprender esta noche. A ver. Pues sí. Pues lo dicho, soñadores, sed bienvenidos, muy buenas noches y vamos a disfrutar del programa.
5: Escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
2: En Ladrones de Sueños, el botiquín para el alma. Te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma. El Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. ¿Quieres conocerlo?
3: Pues claro que sí, claro que quiero conocer ese nuevo título que hoy vamos eh, a presentaros esta noche. Pero antes de hablar de, de ese libro y darle la bienvenida, quiero que conozcáis un poquito más a Ana María Santos que es la invitada que tenemos esta noche. Lleva 25 años desarrollando y aplicando el lenguaje sanador de las flores como terapeuta floral, eh, formadora y elaboradora de sus propios elixires. Es la creadora del sistema eh, flora ibérica y de la marca Florana, elixires con alma, preparados terapéuticos, elaborados al ter al artesanalmente con plantas de la península ibérica. Titulada en naturopatía, formadora en terapias energéticas, eh, practicioner de PNL, facilitadora en constelaciones y formada en acupuntura, aromaterapia, estética natural. Posee una visión holística que le ha permitido enriquecer su sistema terapéutico y sus formaciones y es socia fundadora de SEDIBAC, sociedad dedicada a la difusión de las flores de base. Bueno, si os parece, yo creo que corresponde darle la bienvenida y las buenas noches a Ana María Santos Buenas noches, Ana Hola, buenas
6: noches,
3: Javier Muy tal? buenas noches, Ana Te Hola. saluda Emilio, mi compañero Emilio <risa> Hola,
7: Emilio,
3: buenas noches Muy buenas noches, Ana eh, Bueno, ya tenía yo ganas, fíjate, al final hay a veces que uno va buscando tocar algunos temas ¿no? en el programa y muchas veces vas buscando a la persona ideal para, para presentarlos y, y a veces yo me dejo llevar mucho por la intuición ¿no? y llevo tiempo dándole vueltas a este tema de la terapia floral el tema de las flores de Bach y nunca había surgido la ocasión y mira por dónde pues llega a mis manos ese libro de curso avanzado de terapia floral y hoy vamos a hablar precisamente de ello aquí en Ladrones de Sueños.
6: <risa> Encantado de ser yo quien hable
7: con
3: vosotros. Pues sí, porque además eh, siempre intentamos que de cada tema que tocamos, pues eh, busquemos a alguien que conozca y que sienta... Eh, el tema que tratamos, ¿no? Porque una de las máximas que tenemos aquí en Ladrones de Sueños es eh, que nuestros invitados vivan con intensidad aquello sobre lo que trabajan y por eh, no solo el currículum, sino tu camino, pues creo que quien mejor que, que nos cuente un poquito sobre el tema. Eh, siempre hago la primera pregunta de rigor cuando presentamos un libro. ¿Cómo le surge a Ana María Santos pasarse por la cabeza crear este curso avanzado de terapia floral de la editorial Kepler?
6: La verdad es que ha sido después de, todo, de todos estos años de, de trabajo, era como eh, completar ya la obra de del estudio de, de lo que es la terapia floral de, del doctor Bach, precisamente. Uh -huh. Para poder, habiendo acabado esto, poder seguir con el siguiente paso en, en el trabajo que yo estoy realizando, que es trabajar con los elixires de, de la flora ibérica, que son los elixires que tenemos más en nuestro entorno. Entonces, esto era como poder acabar este, este proceso, este momento, y empezar ya de, desde ahí. A lo siguiente. Es el material de, de estudio de, del curso que yo estoy dando de terapia floral integrativa, donde uno los elixires del doctor Bach, los elixires de la flora ibérica y todo eso otro que has dicho en la presentación, lo que es programación neurolingüística, lo que son los principios de las constelaciones, con una visión mucho más amplia. El poder unirlo todo para que cada cada alumno, cada persona que venga a, a, a los cursos que yo imparto se pueda llevar en cada clase un poquito más de conocimiento de sí mismo y un poquito más de riqueza y de entendimiento de la naturaleza, que para mí es lo más importante.
4: Eh, eh, Ana, yo creo que hay incluso tratamientos de baños con florales y con cosas de estas que alivia muchísimos dolores <coughs> muchísimos dolores y muchísimas molestias al ser humano, ¿no? Sí
6: eh, Las flores de edad las podemos utilizar para muchísimas cosas
4: y, y creo haberte entendido la palabra baños, ¿sí? Sí, sí, sí. o sea, lo vale. que es entrarte en una bañera donde sí. tengas flores que te lo puedan solucionar algún problemilla de reumatoides o cosas de estas, ¿no?
7: Sí, mira,
6: yo pienso que lo, lo principal cuando hablamos de flores de vaca es, es distinguir eh, de qué estamos hablando, ¿no? Eso, Porque yo creo con que las partiríamos plantas, ahí. Sí, con las plantas podemos trabajar muchísimas cosas, desde la fitoterapia, uh -huh. que es utilizar las plantas como infusión, como tinturas, como extractos. Eh, a la aromoterapia, que es utilizar el aroma de las plantas por sus este, extraídas, por... Eh, alambiques o en frío de, de diferentes maneras, y después están los elixires florales, que ya es como habéis dicho, es la terapia para el alma y está hecho por otro método mucho más sencillo y que apenas eh, agredimos a la planta y utilizamos pequeña cantidad para un, un gran volumen de elixir que eh, son los elixires florales que están hechos por maceración eh, al sol utilizando. Eh, los cinco elementos, como medio de laboratorio para poder hacer estos elixires. Uh -huh. y, y con esta obra, que casi, por decirlo de alguna manera, es alquímica y mágica, desde luego, es con lo que eh, obtenemos el elixir, que después nos va a servir para poder trabajar con nuestros pensamientos y creencias, poder armonizar nuestras emociones y poder trabajar también en el cuerpo físico cuando esa emoción está... Eh, obstruida o en el cuerpo haciendo y provocando cualquier dolor o cualquier circunstancia
3: que nos que nos lleve a estar en, en malestar eh, uh -huh. el, Yo me gustaría un poco partir porque el, el, siempre se ha hablado mucho de la terapia floral ¿no? y hay muchas personas que quizás no se han acercado a este mundo ¿no? Eh, ¿Qué propiedades o qué mm, puede encontrar las personas en este...? Ahora vamos a ir reglosando un poquito que la verdad el libro está muy bien estructurado diferenciando eh, los distintos grupos eh, con una ficha técnica lógicamente de cada una de las plantas y, pero ¿qué puede encontrar la gente en, en esa terapia floral? ¿Qué, qué podemos...? Mm...
6: Eh... ...la terapia floral principalmente... ...el, el subtítulo del, del libro es... ...Manual de Instrucciones para el Ser Humano... Uh
7: -huh. ...¿Por
6: qué? ...porque es el, eh, la terapia floral... Eh, ...la obra del doctor Dack... ...nos ayuda a poder entendernos... ...a nosotros como seres humanos... ...desde la parte de las emociones... cosa que en ningún lugar... ...nos han enseñado... ...siempre nos han enseñado... ...a cómo eh, esconder las emociones... ...a cómo se tiene que ser... Eh, para, estar, ...para ser un buen ciudadano... ...por decirlo de alguna manera... ...en vez de a, eh, habernos enseñado... A, ...a poder descubrirnos... ...con cada una de las emociones que tenemos... ...saber que están... ...saber que no son duraderas... ...sino que duran el tiempo que tienen que durar... ...y muchas veces eh, son dos segundos... ...que aparecen y están entre nosotros... ...y que si durante mucho tiempo nos acompañan... ...podemos solucionar y armonizar... ...esas emociones con estos elixides hechos de plantas, de forma fácil y sencilla. Para mí eso es lo muy importante que tiene la terapia floral. Y saber, eh, la enseñanza de Bach nos dice que no hay nada que venga porque sí, sino que todo tiene un principio y un para qué. Y que cualquier cosa que nos ocurre es para algo y por algo que nosotros estamos eh, haciendo. Nos hace responsables de nosotros mismos de nuestra vida y empezará a disfrutar de, de nuestra eh, circunstancia de ser seres humanos. Para mí eso es lo importante de la terapia floral y, y es lo que puede encontrar cualquier persona cuando se acerca ese diccionario de emociones.
3: Eh, Ana María, por ejemplo, cuando entramos eh, avanzando un poco en el libro ¿no? eh, Partiendo de esa primera parte donde hablas sobre Edward Bartsch y la terapia floral Un poco esa filosofía, no, el sistema floral y esos métodos de preparación Cuando ya empezamos a hablar sobre los grupos ¿no? Porque está mm, dividido en diferentes grupos eh, Por ejemplo, cuando hablamos de los miedos hay una serie de plantas que influyen ¿no? O, o podrían tratar los miedos ¿de qué forma podríamos entender que el tratarse con una planta podría ayudar a, a superar los miedos por ejemplo? A ver,
6: estamos hablando de, de una terapia que es vibracional
3: uh
7: -huh.
6: eh, entonces nosotros eh, actuamos el doctor Bach parte de una base, de, de un estudio. Primero, eh, trabajó muchísimo con la homeopatía. Y desde la homeopatía a la persona se le, se le investiga en todos los aspectos de su vida. Entonces, él, como conocía las plantas, descubrió que muchas de las cosas que nos ocurrían tenían una similitud en las plantas, en la forma de crecimiento, las flores y todo lo que ellas expresaban. De esta manera... Eso se llama asignatura Él hizo las comparaciones de los estados emocionales Con el estado de la planta Entonces se dio cuenta De que utilizando ese elixir Podía corregir ese estado emocional en esa persona Siempre basándonos en el aspecto negativo eh, Sobre esta terapia Hay escritos más de mil libros en el mercado Y hay mucha eh, Mucho trabajo hecho sobre ello Hay muchísimo ...muchísima parte de... De, 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 eso, ...de estudio... ...de todo lo que él hizo... ...entonces... Eh, ...por ejemplo... ...en el grupo de los miedos... ...el doctor Bach... Eh, ...utilizó cinco estados diferentes de miedo... ...nosotros cuando hablamos de miedo... ...pensamos que es una... ...una cosa simplemente... ...y no... ...para él... ...hay cinco estados de miedo... ...que se pueden diferenciar... ...como el primero podría ser... ...el miedo a las cosas concretas... ...el miedo a lo desconocido... ...el miedo a perder el control de uno mismo el miedo a lo que le pueda pasar a los demás y el terror pánico. Entonces, cuando nosotros eh, descubrimos cuál es el miedo que le está afectando o que nos está afectando en ese momento, utilizamos la planta adecuada que sabemos que sirve para ese estado. Nosotros la aplicamos y la tomamos y eso empieza a armonizarse, con lo cual, si tenemos algún algún problema físico causado de ello también empieza a desaparecer y lo principal es que muchas veces, no siempre evidentemente eh, tomamos la conciencia de que ese miedo que tenemos no tiene ningún sentido que esté ahí, por ejemplo
3: Entiendo que lógicamente por eso precisamente se llame curso de terapia floral y efectivamente existen diferentes cursos en, con respecto a esas flores de Bach, porque claro está que a la hora de poder tratarse con algún tipo de este de estas plantas lógicamente hay que conocer bien a fondo todas sus características y sus funcionalidades ¿no?
6: Sí, es curso de terapia floral y es un libro que eh, como curso es interactivo. Lo que se pretende en el que en este curso es empezar desde cero para las personas que no sepan nada, nada, nada de la terapia floral y los que, las personas que ya estén trabajando con ella, pues es, es la recopilación de esos 30 años trabajando como terapeuta, formadora y elaboradora de los ejercicios florales. Es interactivo porque en cada uno de los, de los siete apartados, que son los siete grupos, hay un test. ...de auto-evaluación... ...que después... Lo, ...lo comparten con nosotros... ...conmigo en este caso... Con, ...a través de email de WhatsApp... ...para poderlo corregir... ...y así poder trabajar un poquito... Mm, ...las cosas que... ...bueno, que queden un poquito en el tintero. ...después también tiene la foto... La, ...el dibujo de cada planta... ...para que cuando veas al bosque... ...porque tenemos la suerte... ...que tenemos muchísimas plantas... ...aquí en nuestro entorno evidentemente... Uh -huh. ...puedas reconocerlo mínimamente... Y después también el poder, eh, en cada una de las flores, he intentado poder dar un poquito más de, de ese conocimiento de la flor para poder entender el, la naturaleza de una forma diferente. Y así tener una gran globalidad de lo que es cada uno de los estados emocionales, junto con la planta, que es lo importante en este caso, para poderte conocer a ti mismo.
3: Eh, digamos que de esas eh, flores, llamadas comúnmente flores de bat eh, ¿Cuáles son las más típicas o más comunes que, que la gente tomaría? Eh,
7: ups,
6: eso es muy complicado Porque yeah. <risa> como pasamos por los 38 estados emocionales continuamente sí. Pero sí que podemos hablar mucho del miedo Uh, es curioso porque cuando ya trabajamos en terapia y trabajamos con, con personas que son mayores de 20 años o así, cuando hablamos del miedo y preguntamos, ¿tienes miedo? lo primero que nos dicen siempre es que no no tenemos miedo, llegamos a una edad que no podemos tener miedo, somos prudentes y cuando te das cuenta y empiezas a descubrir que estos cinco estados del miedo dices, pues me parece que sí que tenía miedo, ¿sabes? y es mm. ...el poder ir descubriendo esto... ...entonces... Uf, ...son 38 estados emocionales... ...que los tenemos todos en cualquier momento... ...lo bueno es... ...aprenderlos... ...y para eso está la terapia floral... ...para eso está este libro... ...para poderte descubrir en cada momento... ...en qué estado estás... ...porque es un libro oráculo... Uh -huh. ...¿por qué oráculo? ...porque lo puedes tener al lado... ...para mí... ...yo siempre le recomiendo que esté al lado de... ...en la mesita de noche... ...porque por la mañana puedes abrir el libro leer el estado emocional que te ha salido y entonces intentar descubrir esa sensación durante todo el día intentar descubrir entre las personas que te vas eh, encontrando a ver quién está en ese estado emocional y de esta manera vamos descubriéndonos y queriéndonos un poquito más no, no juzgándonos tanto, etcétera, etcétera etcétera
4: pero a mí una de las preguntas que me surgen Ana, es o sea, la identificación de las plantas Porque puede que nos estemos hablando de plantas Que tenemos en las inmediaciones O plantas que no las conozcamos Porque sean, yo que sé, de del de Amazonas, por ejemplo Entonces, ¿cuál sería eh, el eh, camino para el reconocimiento de las mismas? claro?
6: Emilio, es complicado porque eh, no, no es complicado, a ver eh, Sería complicado que Bach utilizara una flor del Amazonas Sí que es cierto que Bach utilizó flores de la India pero era porque habían habido personas que se fueron a la India y volvieron, volvieron con esas plantas y las plantaron allí. Uh -huh. eh, todas las plantas tienen nombre y apellidos. Entonces hay que saber muy bien los nombres, el nombre y apellidos que tiene cada planta para saber cuál es la que corresponde al elixir floral. Pero como nosotros ya utilizamos eh, los elixires hechos, no hay que ir a buscar la planta al campo. Quien quiera ir a buscarla, nosotros cada julio, cada año, hacemos un curso de elaboración en el en pleno Pirineo. Uh -huh. Con lo cual enseñamos muchas de las flores que hay allí, de las del sistema BAT, más todas las que están del sistema de flora ibérica. ¿sí? Entonces, para mí es muy importante volver a llevar a cada individuo otra vez de vuelta a la naturaleza. Primero a su propia naturaleza y después a la naturaleza porque al fin y al cabo es lo que somos. Claro. Entonces el descubrir las plantas es todo un cometido y el descubrirse a cada uno de nosotros con ese estado de la planta también.
4: O sea que Pero tendría, es algo
6: maravilloso.
4: ¿eh? Podía sí. valer incluso para que tuviéramos una identificación de nosotros mismos frente a, a, al, al tema de la flor, ¿no? Eh, sí. Eh,
6: por eso, como acabas de decir te diré algo muy lindo que he podido observar en estos 30 años. Nosotros tenemos en nuestro entorno todo lo que necesitamos. Todas las plantas que están a nuestro alrededor, en nuestros jardines, en nuestras terrazas, tienen, hablan de nuestro estado emocional o de nuestro, nuestro estado de creencia. Uh -huh. Lo que pasa es que esto es un lenguaje, un lenguaje que se puede aprender. Y no todos lo sabemos. Pero en el momento que lo ves y lo sabes, es muy curioso el ver cómo todo lo que tienes en tu entorno, esa margarita que está en tu jardín, ese almendro que es el árbol que más te gusta, está diciendo cosas muy concretas de ti o de las personas que están a tu lado, uh -huh. en tu casa. ¿Mm? Ahí está la identificación de lo que tú tienes con la planta que es. Uh
3: -huh. De hecho, también es importante, creo que, avanzar a la gente que no conozca un poco todo el tema de la terapia floral, que se trabajan con elixires, ¿no?, elixir, ¿no?, de, de esas plantas en sí, que no es con la propia planta directamente, ¿no?
6: No, es lo que decía al principio, que hay muchas maneras de trabajar con las plantas medicinales, y en este caso es con el elixir, que es una, un preparado, de solarización de la planta en, en el lugar que ellas nacen Entonces ese elixir es el que nosotros Utilizamos en las terapias uh -huh. eh, Para expresar un poquito más Para qué sirven, por ejemplo Todo tipo de emociones el, Los celos y la rabia es algo que no eh, No hay un remedio Para poder eh, Sanarlo y para uh -huh. poder Aprender de ello, pues hay una flor específica Que es para los celos y para la rabia Por ejemplo uh -huh. ...para la intolerancia... ...para el resentimiento... ...para la tristeza... ...para la duda... ...pero... ...para llegar a eso... ...tenemos que saber que tenemos todas esas emociones... ...y que esas emociones pasan a través de todos los seres humanos... ...todos las tenemos... ...unas... Eh, ...se quedan en nosotros mucho más tiempo... ...como un... ...como un amigo que pueda venir de un país lejano... ...y se queda y se instala en casa y otras simplemente atraviesan como el que viene a tomar el café y se marcha. Entonces cuando esas emociones nos están molestando de alguna manera es cuando tenemos que buscar un remedio. ¿Qué tipo de remedio? Buscando una terapia, alguien que nos acompañe a podernos descubrir a nosotros mismos. Y las flores de Bach nos ayudan a eso, a podernos descubrir y a poder trabajarlo de forma sutil. Bach decía que la enfermedad tenía que que poder curarse como cuando la nieve se, de, se deshace cuando el sol le está tocando. O sea, que imagínate cuál es la visión que él tenía de de, de, ese, de eso que nos ocurre a todos ¿no? en un momento dado, que es ponernos enfermos, estar mal.
3: Y cómo un diagnosticar o digamos eh, ver qué tipo de, de terapia floral eh, aplicar a una persona o a otra
6: nosotros eh, los 38 misiles del doctor Bach eh, la referencia que tenemos es por el estado negativo entonces cuando nosotros a través de la entrevista o de eh, el lenguaje físico de lo que le está pasando a esa persona estamos haciendo eh, esa lectura entre eh, a través de la entrevista la persona nos explica qué es lo que le está ocurriendo
7: uh -huh.
6: y a través del cuerpo físico que es el que habla de verdad de lo que le está ocurriendo nosotros damos la altura y damos una lección adecuada para eso pero siempre es a través de la entrevista porque la entrevista además de que nos está explicando, la persona se está escuchando a sí misma y puede tomar conciencia de lo que le está ocurriendo que es el primer paso siempre para la sanación
3: y ¿Qué elixir podríamos decir eh, que casi sería indispensable tener todos en casa?
6: El, el remedio rescate. En este caso nosotros trabajamos con... Remedio rescate es la composición de cinco elixires que hizo el doctor Bach. Uh -huh que sirve pues, para eso, para rescatar de cualquier momento y cualquier situación. Pero nosotros en Florana trabajamos con el Epta Remé, que son siete, Epta de siete, son siete remedios. Son los cinco del Dr. Bach, más dos elixires más, que en, en todo este espacio de tiempo que llevo trabajando con ellos, hemos ido descubriendo que hay un elixir que además de servir para la adaptación del medio ambiente, de lo que te esté ocurriendo en cualquier momento, es hemostático. Y si te haces un corte, corta inmediatamente el sangrado. Y otro liso, que es para la desesperación, la desolación que puede ocurrir cuando eh, eh, has tenido un problema con algún ser querido, eh, te ha dejado el novio, eh, se ha muerto un ser querido, y ese dolor tan profundo de como si te hubieran arrancado un trozo de ti mismo lo lo puedes subsanar con el castaño dulce te ayuda a poder pasar ese dolor tan profundo. Entonces esas dos elixires nos añadimos a los cinco elixires del Dr. Bach y se llama el tarremig. Entonces este es el frasquito porque esto se hace, ese, los elixires están en botellas de de 15, 20, 30, 10 mililitros. En Florana tenemos elixires de 15 mililitros y siempre lo llevamos en el bolso. Porque nos damos un golpe, nos lo aplicamos para que nos haga morado. Si tienes un disgusto, eh, lo tomas con un poquito de agua. Le pasa algo a alguien y también se lo puedes dar a tomar. Y armoniza esa circunstancia, sea la que sea. Antes de tomar una aspirina, antes de tomar cualquier cosa, tomar el, el hectarremé para poder armonizar y solucionar lo que nos está pasando. Entonces yo hice son esos siete elixires, es lo que recomiendo a todo el mundo que lo tenga en su botiquín en su bolso o en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta donde tenga que ir
4: o sea como un amuleto pues
6: no, amuleto no solo fuera un
7: amuleto no, pero si es
4: que tomar, o poner, no,
7: amuleto
3: nada Emilio, mejor que una aspirina en el bolso
7: claro <risa> lógicamente no, no,
3: algo natural, ¿no? Yo creo que al final eh, todo este tema hoy hemos eh, industrializado mucho, ¿no? Ciertas eh, terapias, ¿no? Eh, las hemos llevado todas al laboratorio y no hemos olvidado mucho de las propiedades que efectivamente es lo que siempre han estado con nosotros, que son las plantas, ¿no? Casi sí. que por desconocimiento o porque hay otros intereses, ¿no? Económicos, ¿no? se han quedado un poco... Eh, olvidadas pero creo que al final eh, la mejor terapia natural que uno puede recibir está claro que viene de la naturaleza ¿no?
6: siempre y además eh, siempre conociendo lo que cada hora de la, efectivamente la, de ahora no es cuestión de salir a la
7: calle y empezar a comer lo que
6: tienes,
3: efectivamente
4: porque <risa> te <risa> puedes empezar
3: ¿no? hay que hay en que prepararse fondo. también para ello claro. como cualquier otra pero cosa
4: ¿no? Que en el sí, fondo la, somos tal. parte de la propia naturaleza ¿no?
6: Exacto, somos naturaleza y eso es lo principal Y todo está eh, eh, tendría que estar en equilibrio Y de hecho, lo, lo, lo vamos como podemos El equilibrio siempre está ahí Lo hacemos como podemos, siempre Pero si lo podemos hacer de una forma consciente, mucho mejor Y sobre lo que has dicho de, la, de llevar una aspirina en el bolso el, la aspirina siempre eh, la, Los elixires florales no tienen efectos secundarios
7: mm. De ningún
6: tipo Lo pueden tomar cualquier tipo de personas Embarazadas, bebés Incluso va bien para los animales, con lo cual ahí se ve eh, que no es un efecto placebo. Y las plantas, mm. cuando sabes qué es lo que necesita le das el elixir adecuado y aquello responde a lo que le estamos aplicando. Mm. Entonces, eso es una de las cosas maravillosas que tiene la terapia ciudad, que no tiene efectos secundarios Ay. en ningún momento y, y, y para nada. ¿Mm? Y es inocuo, o sea... ...para todo el mundo en cualquier circunstancia... ...y lo podemos aplicar, como decía antes Emilio... ...nos lo podemos aplicar en un baño... ...nos lo podemos aplicar en la comida... ...lo podemos aplicar en cosmética... ...en veterinaria... ...en todo, eso libros de instrucciones... ...es para conocernos y conocer al que tenemos delante... ...y entender que porque el otro sea malo en ese momento... ...y nos esté insultando... ...puede ser que le esté pasando algo... ...y que eso le esté llevando a ese estado... ...pero que ese estado no es lo que va a ser toda la vida...
4: Ese estado también lo puede corregir. Ese es una persona maravillosa. Hay una Nos ayuda cosa, a tener más compasión. Hay una cosa, Ana, que eh, yo la recuerdo de cuando yo era niño, ya hace sí. un poco rato de eso. <coughs> Entonces había una, eh, cualquier, no sé, una torcedura, cualquier cosa que tenía. ¿Sí? Lo primero que te aplicaban era alcohol de Romero. Es que yo era... Ah milagroso porque te curaba inmediatamente o al menos te daba la sensación de que ya no te dolía o lo que se te, había, se te había pasado, no sé si era placebo ¿no? también podía ser un poco pero que el alcohol de Romero hoy ya no se utiliza prácticamente, antes se utilizaba muchísimo ¿no?
6: Sí, sí que se sigue utilizando, lo que pasa es que bueno que no hay tanta gente que lo haga pero sí que se utiliza antiguamente era el alcohol de Romero por allí pero en, en lugares de montaña se utilizaba el alcohol de de árnica, que uh -huh. es una planta que sirve para los golpes, y también el de hipérico. Y nosotros en el lixir floral, como el floral, cuando alguien se da un golpe utilizamos la estrella de Belén, o el hectarremé que lleva la estrella de Belén. Con lo cual el morado, el golpe, lo reabsorbe el cuerpo sin que tenga que salir. Uh -huh. Pero esto hay que verlo. Por bueno. eso digo que hay que llevarlo dentro del botiquín Para poderlo ver todas estas cosas maravillosas que hacen las flores
3: Efectivamente, yo creo que es importante no solo conocerlas Sino ver un poco más allá de ese resultado no que
6: ¿Sabes qué que... pasa Javier? Que hay mucha gente que como el doctor Bach pretendía Que fuese el botiquín floral y que lo tuvieras en casa Muchas veces pues eh, se utilizan las flores sin un, un gran conocimiento Entonces para cosas muy puntuales como, por ejemplo, el, el rescate, el heptarremé, pues va muy bien. Si tienes un dolor de cabeza, un dolor de barriga, lo que sea, te lo tomas. Pero si hay cosas más profundas, hay que saber, hay que ir a un buen terapeuta, hay que haber estudiado, haber leído sobre el tema y saber distinguir cuál es el elixir apropiado. Y cuando lo encuentras, es inmediato, porque es medicina vibracional. Inmediatamente armoniza lo que esté en, en desarmonía para ponerlo en su estado normal y natural. Uh -huh. ¿Sí? eh, para hablar de las flores ahora, que ya la física cuántica está tan de moda, es mucho más entendible que antes, que antes no podíamos hablar de vibración y de muchas cosas, ahora sí, y entonces se entiende mucho mejor.
3: De hecho, antes también se vinculaba en cierta parte todo este tipo de terapia floral con la brujería y estaba un poco también ¿no? apartado ¿no? de lo que la realidad ofrece ¿no? en cierta forma, o sea, por un lado se ha ganado mucho en, en abrir el campo a todo este tipo de terapias ¿no? eh,
6: yo, ¿sabes? Eh, yo a ver cómo te lo diría? primero la palabra bruja bruja para mí quiere decir mujer sabia
7: uh -huh, ya. para mí
6: la magia no es algo que nunca ha existido, sino algo que prohibieron y se mm. lo prohibieron todas las culturas y religiones Era por algo, lo prohibieron mm, Nadie decía que no existía, sino que lo prohibían mm -hmm. Entonces, todo lo que era el reino de las plantas Ha sido y sí, sigue siempre. siendo una manera muy sabia para sanarse mm. Lo que no es normal es lo que se hace con las plantas Porque si, por ejemplo, la aspirina es ácido eh, ácido Que sale del y de muchos otras eh, especies que hay en la naturaleza Pero cuando tú simplemente extraes esa parte de la planta Estás quitándole todo lo otro que hace que esa planta Cuando tú te la tomes no te haga daño
7: uh
6: -huh. Entonces hemos intentado hacer las cosas muchas veces Mucho más complicadas Pensándonos que era mucho más sano Y en la sencillez Está la sabiduría Uh -huh. pero supongo que tenemos que llegar a, a, a lo muy complicado para volver otra vez a darnos cuenta que la sencillez
7: está la
4: sabiduría de todas maneras eh, retomando un poco el tema de las brujas, al gallego le pregunta <risa> oye, ¿tú crees en brujas? y él dice <risa> a ver las yo a no, las. no, pero a ver las aislas oye a ver <risa> las <risa> las. <risa> y él no cree no. pero a ver las aislas o sea que Cuidado. Pero,
7: claro
6: últimamente te... <risa> claro, yo... la mujer que sabía de plantas, ¿no? quien sabía de plantas ya era un brujo. Y... Mm. Pues, yo qué sé. Creo que ya estamos en el siglo XXI Ya hemos a, visto mucho. Ha llovido películas. mucho.
4: Sí. <risa> <risa> sí. Pero que en cualquiera de los casos, en todos los, en todas las culturas, ¿Sí? eh, la flora ha tenido siempre un juego, un papel muy importante, ¿no? Sí. Eh, no solamente en el tema de la brujería, que, que sin duda ha sido su plato fuerte Pero en cualquiera de los sitios también, eh, si vemos cualquier eh, curandero Vemos a cualquiera, hará mano inmediatamente a hacer este tipo de elixir y cosas Para aplicarlas en casos como engüentos, etcétera, etcétera, ¿no? No,
6: pero Emilio, las elixires no, porque... Entonces tienen una manera muy especial de hacer Si no son fáciles de hacer. Ay, bueno, es claro. una obra un poco titánica. La obra del doctor que era, él era médico, fue titánica porque él estaba en Inglaterra y la forma de elaboración es personalización. Tenemos que tener eh, expuesta al sol tres horas la planta. Imagínate en Inglaterra que está lloviendo en la cera <risa> de enfrente y en la tuya no. Mm. Hizo una obra de este señor titánica. Entonces no todo el mundo puede acceder a hacer elixir de forma fácil y sencilla Necesitamos una serie de cosas que que solamente unos cuantos tenemos la llamada, por decirlo así Pero sí. que a mucha gente le apetece y le interesa después conocer las flores y hacer un elixir Porque es un acto, como os he dicho al principio, de magia, de pura magia
3: mm -hmm.
6: De puro
3: encanto Pues eh, Ana María Se nos agota el tiempo La verdad es que podíamos estar hablando contigo De plantas y flora eh, Tiempo y tiempo, pero yo creo que como punto de inicial partida. de partida Para <ríe> aquellos que no conocían en nada este tema O bien algunos que, que lo conocían, pero a veces erróneamente ¿no? Como se suele decir, lo importante es invitarlos a que conozcan Ese curso avanzado de terapia floral de la editorial Kepler que seguramente van a encontrar ahí muchas, pero muchas respuestas Porque yo creo que es eh, un buen punto de partida Y como no, pues eh, te invito a que le recuerdes también a nuestros soñadores Vuestra página web y donde pueden ampliar también más información
6: Sí, eh, podéis entrar en la página web de es y de florana.es Allí encontraréis vídeos en plena naturaleza donde enseñamos las flores y el, el aspecto positivo y negativo de cada planta, de cada flor y muchas cosas más que podréis encontrar allí y será un placer si queréis escribirnos y preguntarnos cosas, ahí estamos para lo que necesitéis en cualquier momento. Uh -huh.
3: Pues eh, fantástico Ana María, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por explicarnos y acercarnos a la terapia floral Y bueno, pues eh, desearte toda la suerte del mundo con este estupendo libro manual y curso completísimo para ir eh, conociendo todo este mundo
6: Muchas gracias Javier muchas gracias Emilio
4: eh, sí, de, de todas formas, todo lo que sea aliviar el dolor de la gente, mh, francamente, y hemos aprendido hoy mucho re, con relación, porque eh, es un, un mundo muy, 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 muy de no conocerlo, no muy desconocido para la inmensa mayoría, sí. para mí, por ejemplo.
7: Sí.
6: también eh, 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 di, eh, os, eh, os comunico que tenemos pequeños, eh, un pequeño curso online que saldrá mm.
3: el mes mm -hmm. de marzo que también se podrá ver allí más cosas. ¿Mm? Estupendo. ¿Vale? Pues dicho queda. Lo dicho Ana María. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas un beso noches. muy grande Ana María. Hasta luego. Chao. Hasta luego Adiós.
4: Gracias.
3: Ladrones de Sueños, vida consciente, con Fernando Aladren. Y como bien habéis escuchado, seguimos avanzando aquí en Ladrones de Sueños. Llega el momento de nuestro espacio de vida consciente. Para ello... Se encuentra con nosotros... ...una noche más... ...Fernando Ladrén... ...a quien le damos las buenas noches... ...y la bienvenida a Ladrones de Sueños... ...¿qué tal?
1: Pues buenas noches Javier... ...buenas noches Emilio... ...y a la numerosa audiencia de Ladrones
7: de Sueños...
4: ...muy buenas noches... ...nuestro buen amigo Fernando... ...locos estamos por oírte para aprender... ...todo lo que nos quieras enseñar hoy... ...estamos pues ...loco bien.
7: estoy yo
1: porque... ...habéis estado hablando... ...os he estado escuchando como todas las noches... ...hasta hace unos minutos de Brujas... Y bueno. yo antes de nada quisiera disculparme ante la audiencia... ...porque quizás estoy un poco afónico por culpa precisamente de una bruja...
7: ...pero de
1: una bruja en el peor sentido del término... ...me refiero a temas familiares, a las malditas herencias... ...con las que me está tocando bregar estos días... ...porque falleció mi padre hace poco más de un mes... ...y la verdad es que si pongo un circo me crecen los enanos... ...y digo todo esto porque es precisamente de las familias... ...y de lo que heredamos de ellas, normalmente para mal... De lo que os voy a hablar por el personaje de hoy el, el personaje de este miércoles es una auténtica eminencia, digamos En lo que se refiere a conflictos y traumas familiares Y es un hombre que esta misma semana ha cumplido la friolera de, de 91 años uh
0: -huh. Me estoy
1: refiriendo al, al incalificable porque es muy difícil de describir eh, Alejandro Jodorowsky hombre muy conocido, sobre todo en las redes sociales, tiene mucha actividad, es muy conocida su labor como tarotista, psicomago, etcétera, etcétera. Es un hombre que, que se ha reinventado a sí mismo eh, en múltiples ocasiones y que, y que, como digo, pues hablamos hace un mes de Claudio Naranjo, de las familias, de la influencia en los hijos, etcétera, etcétera, y Jodorowsky, pues que fue amigo suyo, pues sigue un poco esa misma línea, no de una forma tan académica como Claudio Naranjo, porque era psiquiatra y Jodorowsky no lo es, pero Alejandro Jodorowsky también tiene mucha, mucha tela que cortar. Eh, es un hombre que ha hecho muchas declaraciones interesantes, yo me he limitado a extractar unas pocas. Él, por ejemplo, ha dicho que, que la experiencia suya y todo su aprendizaje, por tanto, le ha salido de de la alegría y del dolor, tuvo un padre opresivo y una madre distante y que aprendió mucho también de leer durante más de 30 años las cartas del tarot a, a la gente. Y a base de eso, de su experiencia personal y de leerle durante tantos años las cartas del tarot a la gente, pues concluyó que todos nuestros problemas básicamente comienzan con papá y mamá. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas. Uh -huh. Si fuiste o no un hijo deseado, si llegaste cuando en tu familia había una buena situación económica o había necesidades, si has sido un hijo sustituto porque vienes después de un aborto interior, todo eso, lo creamos o no, condiciona mucho nuestra vida. Y en, Pero... el, en el caminar de, de nuestra vida, de los individuos, pues... Está esa olla psicológica en la que nos metieron cuando nacimos Igual que Obelis dicen que cayó en la marmita no Y que ya pues a nosotros nos meten en, en una olla desde pequeños Y, y nos transmiten básicamente eh, Lo que también decía Claudio Naranjo Es un poco, para que yo te ame Tienes que ser como yo Eso es lo que nos transmite la familia Es decir, que no te salgas del carril como nosotros, porque si no, pues te conviertes un
7: poco
4: en, en la público, ¿no? negra, ¿verdad, Emilio? Sí, claro. Yo, de todas formas, lo primero que quiero hacer eh, en nombre de Javier y el mío propio es eh, unirnos a tu dolor por esa pérdida. Eh, Muchas gracias. Luego, eh, hablando del tema de lo del tarot, yo eh, eh, veo que la tarot es una gran enciclopedia. ...para aprender muchísimo y sobre todo... ...porque contactas directamente con la gente... ...¿no te parece Fernando?
1: Pues sí, además eso yo lo sé bastante bien... ...no directamente porque yo no soy tarotista... ...pero bueno, tengo una persona aquí a dos metros... ...que, que sí. lleva muchos años dedicándose <risa> al, al tarot... Y que, ...y que efectivamente te sirve para conectar mucho... Sobre todo con, un poco con el lado oculto de, de las personas, porque el, muchas veces, eh, al parecer, eh, en una consulta de tarot, pues el consultante o la consultante descubre cosas sobre sí mismo que, que no sabía.
7: Uh -huh. Entonces,
1: eh, es, es una herramienta muy curiosa que hay gente que, que la tiene un poco despreciada, pues porque, porque, bueno, pues porque la imagen que da mucha gente... ...pues es bastante indeseable... ...porque parece... Uh -huh. ...bueno, pues que... ...no sé, una tomadura de pelo... ...porque realmente una lectura de tarot... ...es, es algo bastante serio... ...lleva tiempo, no se puede hacer como hacer churros... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...lleva su tiempo... ...y yo que además, además de tener una tarotista en casa... ...pues... ...conozco a, a algunas bastante serias... ...pues... ...sí que puedo decir que realmente... Eh, ...van más allá de... ...de lo que uno mismo puede llegar a, a intuir. A mí, por ejemplo, me, una tarotista que no es mi mujer... ...pues me, me dijo hace no mucho tiempo que la muerte hace muchos años... ...de un ser querido cambió por completo mi vida. Y, y bueno, y eso pues a mí me dejó bastante perplejo... Pero, ...porque además esta señora no me conocía de nada. O sea que es cierto que el tarot es una herramienta que además eh, Alejandro Jodorowsky... ...pues es quizá el gran introductor del tarot en España en el, en el siglo XXI... ...porque bueno, siempre ha habido tarotistas... ...pero él, debido a, a ser un personaje tan mediático... ...pues eh, él es un firme defensor del tarot de Marsella... ...aunque, como dice mi mujer, si nos está escuchando alguien que quiera aprender el tarot... ...si quiere aprender el tarot, eh, mejor que no empiece por, por el libro de Jodorowsky... Que es el tarot de Marsella, es muy complejo, es mejor a empezar por el Raider White, porque el, el tarot de Marsella es es ya un poco para iniciados, para gente que, que tiene una base bastante sólida. Mi mujer sí. me está sintiendo con la cabeza, o sea que sí, creo que sí, demasiado sí. mal no lo debo de estar haciendo. <risa> y además, si no se ha colapsado la centralita con gente no. <risa> pidiendo la dimisión, <risa> además, pues vamos bien.
4: Además, hay otra bien. cosa, Fernando, por ahí, que sin duda el tarot. Es una forma de Realidad y de seriedad En el momento que nos convertimos En los reyes del tarot Malo, malo, malo Hay demasiados reyes del tarot, ¿no?
1: Sí eh, Es que el, el tarot es una herramienta Mi mujer siempre dice Que es como una brújula Que realmente lo que hace es orientarte Y que ¿Mm? realmente eh, Digamos, no hay que tener Grandes capacidades Ni creerse San Pedro, ni un medium ni, ni nada por el estilo es decir, eh, cualquier persona puede ser tarotista pero claro, siempre y cuando eh, pues lo hayas estudiado, porque el tarot al fin y al cabo es un idioma, es un lenguaje que te habla, igual que tú puedes aprender inglés, alemán o francés el tarot es otro idioma pero claro, hay gente que dice bueno, yo es que aprendí el tarot en un fin de semana y digo, pues o esta persona es
4: súper dotada o no me imagino no, entiendo, lo lleva, no lo lleva claro que lo en que quiere lo que quiere es hacerse rey del tarot, ¿sabes lo bueno, que te sí, 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 o sea,
1: que estamos llenos de, de grandes expertos ¿Sí? en, en todo y muchas veces, pues hay gente sencilla, que es lo que me ha pasado a mí en ocasiones, que acudes a gente sencilla, por ejemplo, a que te eche las cartas, gente que no, no conoce a nadie y te aciertan mucho más que, que Pepita Pérez, que sale por televisión disfrazada uh -huh. y, y que, vamos, y que lleva. 3 kilos de Titan Lux encima, ¿sabes? O sea, bueno, no se puede hacer publicidad voy a,
3: voy a reconducir porque es que yo sé que Emilio ya sabes que es experto. No, bueno, pero ya no te Expert. he hecho
7: muchas veces, o sea, yo con Emilio salgo para la Coruña y acabo en Valencia ya lo es, que he
3: en sí, es experto de echarlo todo bueno, por alto. Tú, tú vienes a hablar de Jodorowsky y acabamos yo, yo hablando Yo a hablar de Jodorowsky, pero si
7: Emilio quiere que hablemos del tarot, oye, aquí
1: vamos, Acabamos
3: aquí. hablando de lo que quiera Emilio ¿Te das cuenta no, el poder no, que no, tiene? No. no,
1: no, pero es que vamos a ver, Emilio es el mayor en edad de abrir
3: gobierno. Entonces... Sí, pero yo creo que al final, ¿sabes lo que le ha pasado? que como vas a hablar hoy de alguien tan cercano a su época, pues se ha emocionado, Ya te está Uy, interrumpiendo. Pero, pero qué va,
7: pero si si Emilio es un niño de San Ildefonso
4: ¿Te está interrumpiendo con, con,
3: con para, 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 para no dejar Muchas gracias, Fernando. Hombre, es que...
1: tiene
7: 20 años más que tú.
3: Vamos a reconducir, señores. <ríe> <ríe> y Javier, pero vamos a dejar a Fernando que siga por donde iba, ¿no? <ríe> venga, pues vamos, <ríe> Emilio
7: no, pero yo, yo, yo estoy muy bien
3: ¿eh? ya lo sé. ¿Rafa, Rafaela, qué tal? ¿Le, ¿le está
1: gustando el programa? sí
7: de, o sea no, que...
1: ¿sabes lo que pasa? que aquí lo importante es pasar un rato entretenido y bueno, y si podemos dar una cierta información, pues genial claro, bueno, es. vamos a reconducir ya vamos, sí, a reconducir. y yo le agradezco a Emilio sus comentarios porque me parecen, a, y porque además así queda mucho más distendido que estar yo aquí simplemente leyendo una perorata, ¿sabes? si sí,
3: bueno. serios tampoco es eso, pero si ejerzo mi función, al final se nos va a dar más <risa> bueno,
1: pues vale, sí. eh, volviendo a lo de Jodorowsky eh, sí. este hombre él comentó pues que, que se fue de, de Chile eh, muy joven, con 20 y pocos años y que él nunca más quiso saber nada de su familia, de hecho eh, él tenía una hermana que él comentó en las redes sociales en Twitter, que indirectamente pues se enteró hace pocos años de que su hermana había fallecido y él compartió pues con la gente en las redes sociales pues que lo sentía, que le había causado dolor, pero él, eh, su hermana también muy mayor, ochenta y tantos, noventa años, y él no sabía nada de ella y se enteró indirectamente que había fallecido. Es decir, que él cortó completamente amarras se fue de Chile, eh, se vino a Europa, concretamente a París, porque él decía que su familia, que eran seres tóxicos y que él eh, cayó en el grave riesgo de, de la trampa o de haber caído en la trampa de, de amar a, lo, a los padres sean como sean y él dice que ese instinto gregario que en el fondo lo tenemos todos los seres humanos de, de desear eh, cuando no nuestros antepasados no son de nuestro agrado pues quedarnos en cierto modo toda la vida atados a ellos emocionalmente como pidiéndoles que nos den lo que, lo que hubieran debido darnos ...lo que hubieran debido darnos eh, de niños en, en la infancia... ...pero claro, eso es como se suele decir, pedir peras al olmo... ...y hablando de olmos, pues es un árbol, es hay que cortar con el árbol genealógico... Eh, mm. en, ...en ocasiones, vamos a ver, si tú tienes una familia ideal en la que todo va muy bien, pues no... ...pero si tienes una familia tóxica, pues hay que cortar con el árbol genealógico... ...pero eso, como él dice, es un acto he, heroico... ...y que no se lo recomienda a cualquiera... ...porque como seas una persona muy sentimental... ...o un alma débil... ...pues cortar de raíz con el árbol genealógico... ...te puede...
4: Te puede hacer daño... ...te ¿eh? puede
1: generar grandes problemas... ...de hecho, sí. volviendo al tarot... Eh, ...él dice que gran cantidad de veces... Eh, ...leyendo el tarot... ...lleva media vida leyéndolo... ...se encuentra con, con personas ya adultos... ...muy adultos... Que, ...que por no haber resuelto... ...sus traumas infantiles... Eh, ...siguen aferrados a la ilusión de que sus padres algún día vayan a comprenderlos, vayan a amarlos... Y, ...y son personas que ya con 40, 50 años que se niegan a aceptar que lo que no les dieron cuando niños... ...pues ya no se lo van a dar, entonces muchas veces nos cuesta aceptar que pues eso... ...que a lo mejor hemos tenido un padre o una madre que no nos ha querido, un padre ausente, una madre ausente... ...y cortar con ellos y buscar el amor en, en otras fuentes... ...pues es muy fácil de decir... ...pero en realidad estamos un poco creados... ...para aferrarnos a nuestras raíces... ...como si de esas raíces... Eh, ...dependiese nuestra existencia...
7: Y, ...y no es así, no debemos de tener esa dependencia tan
4: grande. Sí, pero depende del grado de, eh, de afinidad... ...que tenga con la familia este antes de romper, ¿no?
1: No, por supuesto, porque a mí, por ejemplo... ...yo he comentado lo del fallecimiento de mi padre... ...aunque sea un tema personal... ...pero bueno, yo pues no, no tenía trato con mi padre... ...desde hace eh, muchos años... Y, ...y quizá por eso estoy especialmente... ...sensibilizado con estos temas... ...y, y envidio, Emilio... A, ...a aquellas personas pues que tienen unas... ...familias digamos pues equilibradas... ...en las que pues... ...digamos siempre en las familias hay problemas... ...y hay conflictos... ...pero bueno, donde hay un, un pozo de amor... ...realmente y los que... ...no hemos tenido esa suerte... Pues digamos, pues tenemos esa cojera Por decirlo de alguna forma
4: es un tema
1: porque, un poco...
4: porque hay un problema, Fernando De fondo, bastante sí. grave Y es que eh, No valoramos al ser humano como tal Valoramos lo que tiene Y eso es lo que de alguna manera Nos puede llevar al equívoco no
7: Lo que podemos sacar
1: de él,
4: ¿no? Uh -huh. Claro Si eh, dice, tanto tienes, tanto vales Eh que es un refrán antiguo, pero que se puede aplicar en todo momento. Yo, eh, por circunstancias, veo cada día el comportamiento de mucha gente eh, y ves perfectamente los que sienten la pérdida de ese ser querido o ves perfectamente los intereses que tienen añadido a ese personal querido. Esa es la gran... Sí, es eh, ¿eh? un
1: refrán muy antiguo que tú seguro que has escuchado, y los oyentes, eso del muerto al hoyo y el vivo y el voy, al hoyo. Totalmente. Sí. Eh, sí. Y desgraciadamente pues es así, o sea, cuando fallece una persona pues se ve realmente quiénes lo querían de verdad y quiénes lo querían solo por interés.
7: Claro, claro.
1: O sea, y eso pues me está tocando a mí verlo de cerca y... Sí. Y claro, es lo que decía Emilio, que si tienes una familia pues más o menos bien, pues, pues estupendo, pero seguro que muchos oyentes de ladrones de sueños pues se pueden sentir hasta cierto punto identificados, pues porque quien más y quien menos pues puede haber tenido una relación con su padre pues distante, una relación con su madre un poco conflictiva, hijas con madres o con padres, o sea, el, el mundo familiar, o sea, dicen que en todas partes cuecen habas Y en algunas calderadas Y, sí, y en el sí, fondo sí. es una verdad como la copa de un pino Totalmente. Entonces, pues eso, lo ideal sería Pues eh, la gente que tiene esos problemas Con familias tan disfuncionales Pues sería construirse una nueva vida eh, Sin mirar atrás eh, Pero eso, claro, eso es, es muy complicado Es bastante difícil y por eso hay mucha gente pues que sigue atada a relaciones tóxicas, porque por ejemplo, eh, se dice muchas veces que, que se repite el patrón y que, por ejemplo, eh, mujeres que sufren malos tratos, que se habla tanto de la violencia de género, y si las hijas han vivido en ese ambiente donde han visto a, a sus madres sufriendo malos tratos, pues paradójicamente esas hijas, cuando se hacen mayores, acaban emparejándose también con maltratadores. O sea, cuesta romper. Es como si en cierto modo dijeran, pues si a mi madre le ha pasado esto, a mí me tiene que pasar también. Entonces, es un tema muy muy complicado. Luego, sí. otra cosa que también comenta Jodorowsky, que es un tema interesante por no comentar solo cosas malas, vamos a hablar sí. también de, de, de niños, de bautizos, de cuando pues hay un embarazo y viene un bebé, la importancia extraordinaria que tiene el nombre de los hijos. Muchas veces no nos damos cuenta de que el nombre de los hijos tiene una relevancia muy notable porque muchas veces, sobre todo antiguamente, se tenía la costumbre de ponerle eh, al hijo varón el nombre del padre o del abuelo ...a la hija chica el nombre de la madre o de la abuela o de, o de algún difunto y eso eh, condiciona mucho porque en cierto modo eh, el nombre le está traspasando una identidad a ese bebé y entonces habría que evitar poner nombres de antepasados, de seres que hayan fallecido recientemente... O, o, ...o no digamos ya personas que se hayan suicidado... ...que digamos, ah, oh, pues el primo que se suicidó... ...pues al niño que van a hacer le vamos a poner el nombre del primo que se suicidó... mal ...un desastre, porque sí. los nombres que recibimos cuando nos bautizan... ...son como contratos inconscientes que nos van a limitar en nuestra vida... ...o sea, el, el nombre, o sea... ...tú por ejemplo te amas Emilio o, o, o Javier y, y ese nombre... Tiene más importancia, aparte de que pueda ser el nombre más o menos bonito, feo, gustar más o menos, mucho ojo con porque eh, el nombre puede llevar una carga siempre y cuando pues ese nombre mmm, sea un nombre que está repetido en la familia y sobre todo si está repetido... Y, y te procede de un antepasado eh, que ha podido ser conflictivo o ha podido tener una muerte violenta, yo qué sé, cualquier cosa, eso a esa criatura la está condicionando. ¿eh?
4: Puede ser como contaminante, ¿no, Fernando?
1: Sí, sí, como con, to, totalmente, totalmente. Yo por eso siempre a, a la gente que, que me escuche cuando conozco algún caso de embarazos o algo así, siempre yo lanzo la sugerencia de que independientemente de que sea niño o niña, pues que como hay cientos de nombres para elegir, pues que, que elijan un nombre que no tenga ni, que no tenga connotación familiar que elijan un nombre propio individual para el niño que no digan se llama fulanito como, como el, el padre, abuelo como el primo como el tío o ¿sabes? o menganita como la madre o tal mucho cuidado con eso porque porque eso también te incita a acabar siendo como tu padre como tu madre como tu tío sabes y, y, el, y hay cientos de nombres para elegir sabes
4: o sea claro, hay una cosa, Fernando, y es que ya en la propia Biblia nos dice que el arcángel, cuando se le aparece a María, ¿Sí? le dice, tendrás un hijo y le llamará Jesús. Fíjate si es importante el nombre. Hombre,
1: es que el, el nombre es muy importante, porque fíjate, claro. le llamará Jesús. No, no le dijo, ponle
7: José como su padre.
4: No, 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 le llamará ya. Jesús que además, si lo miramos un poco en la en la casa de procedencia de María, no existe ningún Jesús.
1: Ah, pues mira, Emilio, ese dato yo no lo conocía.
4: Pues no hay ni un solo dato registrado en la historia que de la casa de María, de la procedencia de María, hubiera ningún Jesús en ningún caso.
1: Pues eso, pues eso, pues mira, me alegra que hagas esta postilla porque me parece muy mm muy pertinente, o sea, si el hijo de Dios, digamos, tuvo un, un nombre propio individual, no el de el de su padre ni el de un tío ni nada por el estilo, pues es, es lo que decimos que, que muchas veces se hace con la mejor intención, ¿no? De decir, claro. por ejemplo, pues si nace una niña y, y la abuela ha muerto recientemente, decimos, pues vamos a ponerle Menganita como a su abuela,
4: claro.
1: como en, en forma de homenaje. Pero mucho cuidado con esos homenajes porque a veces los carga el diablo, ¿eh?
4: Claro, pero que hay que tener en cuenta de que eh, María viene de la casa de David. Fíjate si hay nombres sí, sí, para sí. poderle poner al recién nacido, es decir, a, a sí, Jesús. Sí, 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 sí,
3: Pero eso era algo también muy típico en la época. Hoy quizás ya está un poco más ya relegado no, al no. pasado, ¿no? O sea, sí.
7: antiguamente o se ponía el
1: nombre de los padres o el del santo del día. Uh -huh. sí se hacía también, que también era un crimen, porque si te tocaba eh, un nombre precioso como el mío, por ejemplo, pues no había ningún problema, sí,
3: sí, no, no,
4: pero
1: no. pero si te tocaba Nicomedes, por ejemplo, pues... Eso, porque en el día bueno. que
3: nacías también te lo niñaban bueno. o, bueno, o sea... que, que, está aquí <risa> <yo> que también
1: <risa> Sí, sí, ahora bueno. la gente joven que nos está escuchando dirán, pero eso de poner el nombre del santo del día o tal, que han pues sí, pues antiguamente se hacía mucho eso
4: ahora o sea, ponen... los
1: padres no se calentaban la cabeza
4: No, pero ahora ponen Kevin, ponen Jonathan en fin. Chloe bueno, ponen, ponen <ríe> nombres Ponen una variedad a... tremenda
1: Sí, no. a veces yo creo que nos hemos ido al extremo opuesto nos hemos sí. ido de nombres sí. muy clásicos ya desfasados o sea, irnos ya a Robustiano y todo eso son nombres así un poco nos hemos ido a Jennifer, a sí, Joshua entonces sí. yo creo que en la virtud está el término medio, que Emilio por ejemplo está bien sí.
4: hombre, a mí <risa> me gusta a mí me gusta mi nombre muchísimo porque además dice mucho y no le ha pertenecido a nadie <risa> me lo pusieron por azar, no sé si es que era porque me extraña a mí que haya porque no creo que haya muchos San Emilio en el calendario, ¿no?
1: O sea, que tú no tienes ningún familiar cercano, ningún antepasado que sea no, un Emilio.
4: No, tengo ninguno. Pues mira, pues eso está muy bien. Hay un... parece ser que hubo un Emilio que yo no lo conocí, un tal primo, yo no sé qué historia de mi padre, pero vamos, lejano que yo no, ni lo conocí, bueno, pues ni eso, sabía de él.
1: El tema está en, en que es, se recomienda, luego cada uno que haga lo que quiera, pero se recomienda no poner el nombre de un pariente muy cercano, sobre mm. todo, pues si puede ser evitar padre, madre, abuelos, Mejor, porque hay, hay muchísimos nombres que, que, que poner. A mí, por ejemplo, Emilio o, o Javier, pues me parecen dos nombres pues estupendos. Pero yo no pondría ni Emilio ni Javier a un hijo mío en el caso de que tuviese algún familiar cercano que se llamase así, simplemente. Sí.
4: Preferible comentar... ponerle, Fernando, sí. preferible ponerle Androcle.
1: <risa> sí, sí, yo yo de verdad te, te lo digo, eh, no hay que irse al extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, a una abuela mía ya fallecida, nació el día de San Cristóbal, el 10 de julio, y le cascaron con un par de narices cristobalina.
4: Cristobalina.
1: Claro, que eso, entran vamos, entran ganas de fusilar a esos padres, o sea, pero ¿cómo haces ese crimen?
4: Calvario para toda su vida.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero hacía que la llamaran Carmen, ¿sabes? Todo el mundo la conocía como Carmen, porque el sí. día de la Virgen del Carmen, como sabéis, en las ciudades marineras es el 16 de julio. Sí, y entonces, pues, aunque en su DNI aparecía Cristobalina, pero ella todo el mundo le decía que se llamaba Carmen, porque decía sí. porque si Cristobalina, pues francamente.
4: como Que le gustaba un montón Cristobalina.
1: Estaba entusiasmada, estaba entusiasmada con ese nombre. Bueno, quería comentar quería también, comentar antes algo. de terminar, sí. algunos sí. tuits de Jodorowsky, algunas frases, porque este hombre es muy activo en las redes sociales, a pesar de, de su edad, se mueve muchísimo. Uh -huh. bueno, y de hecho sigue rodando cine. O sea, es, es un hombre que yo creo que va a estar hasta el último día dando dando el callo.
7: Uh -huh. no, muy bien.
1: Decía, por ejemplo, una frase que me gusta mucho: dice, Si a tus hijos les das raíces, no te olvides de darles también alas. Sí. Es importante es importante tener raíces pero también que los hijos pues no llamo? les pongas plomo en las alas o sea
4: que Se puedan tienes, volar,
1: mm. los hijos tienen que volar algún día, saber sí. que tienen unas raíces, un sitio donde volver pero que, pero que bueno. pueden volar también
4: pueden ir, otra frase
1: pues, que bueno. me gusta mucho es suya que dice que debajo de muchas enfermedades está la prohibición de hacer, de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos mm -hmm. o sea que hay enfermedades que surgen a nivel emocional, digamos, por por el hecho de, de prohibirnos algo o de hacer algo que, que no deseamos. Es decir, cuando cuando no somos lo que realmente somos. Uh -huh. Luego otra cosa que dice también, que me gusta, dice que, que cualquier cosa que nos atemoriza pierde toda su fuerza en el momento en el que dejamos de combatirla. O sea, uh -huh. que nosotros en cierto modo aquello a lo que tememos uh -huh. le estamos dando fuerza combatiéndolo. ...le estamos transmitiendo nuestra energía... ...entonces si dejamos de combatirlo... ...es un poco por ejemplo... Eh, ...que me perdonen... Lo que, ...los que me estén escuchando... y ...que estén pasando por enfermedades... ...que dice muchas veces... ...luchar contra la enfermedad... ...o luchar contra el cáncer por ejemplo... Eh, ...vivirlo como una lucha... ...yo entiendo que se hace con el mejor... ...con la mejor intención... ...pero vivirlo como una lucha... Eh, ...puede ser incluso contraproducente... ...o sea no te digo que haya que aplaudirlo... ...pero... Pero que tampoco es ese combate, eh, quizás lo que hacemos es alimentar eso. Bueno, de hecho, todo lo que, a lo que le damos fuerza con nuestra mente, pues eh, lo estamos vigorizando. Uh -huh. eh, otra frase que me gusta mucho, porque se habla mucho de la felicidad, y, pero la felicidad son momentos concretos, y Jodorowsky dice que para él la felicidad es estar cada día un poquito menos angustiado. Y es mm -hmm. verdad, la felicidad yo creo que es la paz de espíritu, claro. estar tranquilo. Otra pues frase la... también <coughs> relacionada con las alas es que dice que los pájaros nacidos en una jaula creen que volar es una enfermedad. Es una frase muy muy bonita mm -hmm. y, sí,
4: sí, sí. Además, y es
1: aplicable pues a, a esos niños, esos hijos que, que a lo mejor pues los han tenido siempre en una jaula virtual o psicológica y que y esos niños crecen pues pensando que, que salir a la vida y volar pues como que es una anomalía y, y no es así. ese exceso de
3: protección no muchas veces que hay de los padres hacia los exactamente. hijos
1: exactamente y por último me gustaría comentar eh, no sé cómo va a morir, tiempo,
3: pues eh, casi casi, pero, <risa> pero nos da tiempo alguna nos cosita nos tiempo, más nos da tiempo, ¿no? ¿no? ¿Nos da tiempo?
7: Sí. bueno
1: pues eh, quería comentar eh, lo que le pasó a Jodorowsky que perdió a un hijo cuando cuando era el chico muy joven fue a ver a, a su maestro Zen, que se llamaba Ejo Takata y, y quiso encontrar consuelo en él y este maestro Zen le, solamente le dijo una palabra, le dijo, duele y dice Jodorowsky que ahí comprendió que el dolor hay que asumirlo, asumirlo y que mientras duele duele, y que luego ese dolor y ese duelo, poco a poco se va haciendo naturalmente y se va pasando, y la vida igual la vida consiste, según Jodorowsky, en ir soltando poco a poco, cada ser humano, Emilio Javier, cualquiera de los oyentes somos como una escultura y Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel decía que él lo que hacía era simplemente quitarle a la piedra lo que a la piedra le sobraba, uh -huh. y nosotros en cierto modo somos así, somos Entes que nos tenemos que echar a rodar por la montaña de la vida y que aquello que, que se quiebre, pues es que no vale y lo único que queda de nosotros al final es lo bueno, lo necesario. Hay que ir soltando, soltando los deseos de apropiación, soltar los deseos de triunfo, los deseos de que te amen, de que todo gira alrededor tuyo, soltar eh, el afán de aferrarte, soltar, soltar, hasta que al final vas llegando a, a tu esencia y así puedes aceptar pues pues todo.
4: Miguel Ángel era muy 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 poco vanidoso era una persona extraordinariamente sencilla el Papa le preguntaba y le decía ¿cuándo vas a terminar? y él decía cuando acabe no le sí, pide... sí,
1: Miguel Ángel pues, pues como casi todos los grandes genios de la humanidad que eran personas que en el fondo no, no se daban mucha importancia pero que luego el, el paso de los siglos pues pues ahí ha quedado su obra, o sea, no vamos claro. a descubrir ahora a,
4: la, obra del, a, la obra Miguel del, Ángel. Fernando, la obra del Papa no ha quedado, pero la de Miguel Ángel sí.
1: Bueno, es que los Papas dice, dicen que son elegidos por el Espíritu Santo, pero yo Eso creo que, que que son más elegidos por el Espíritu Santo los grandes artistas como Miguel Ángel que, sí. que, lo, que los Papas. Sí,
3: los Papas, sí. efectivamente.
1: Me fío más de, de los Miguel Ángeles que de los cardenales Sí,
3: sí <risa>
4: <risa> Yo estoy contigo eh, Había eh, Hubo un papa Español también Que también fue un poquito Mujeriego, fue un poquito Alegre, compró el título De papa el hombre Tantas sí, cosas
1: Sí, bueno, es que eh, bueno, es que... Estoy hablando de los Borgia. Podemos terminar con, con sí. la frase célebre de con la iglesia hemos topado. Si no pongamos ay, a hablar aquí sobre la iglesia, nos
4: cierran sí. la emisora. Y a tocar no, a, a papas,
3: eh, <risa> no yo tenemos... comentaba,
4: eh, los Borgia. ¿Sabes? O sea, que no, lo pero que tú a los
7: Borgia no los llegaste a conocer, ¿no?
4: No, pero no. como <risa> si estuviese con poco. ella.
3: <risa> eh, me, me gusta
1: acabar siempre con algunas casitas, <risa> ya lo sabes. <risa>
3: Es que así es fenomenal, Fernando. Pues, Fernando, como siempre, muchísimas gracias por su sentido del humor también gracias <ríe> a, a vosotros si
1: de, se trata de pasar un rato entretenido y si los oyentes pues, pueden aprender alguna cosa nueva pues
7: fantástico,
3: Efe no se trata de otra cosa efectivamente, y para acercarnos a Alejandro
4: Jodorowsky <ríe> que el nombre será saluda ¿sabes? con mucho afecto a quien te rodea ¿vale Fernando?
1: muchísimas gracias y disculpada a uh -huh. la perra que antes ha soltado un pequeño ladrido pero, pero quien me rodea ya se ha encargado de, <ríe> de, 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 de tapar a buen
4: recaudo
3: <ríe> Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
7: Buenas noches y, y
3: un... nos volvemos Hasta el a encontrar. Mes. Estupendo. Gracias.
1: Adiós.
7: ¿Quieres respuestas? Escucha, ladrones de sueños. Ladrones de sueños. You are now hearing dream Deep.
5: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje
2: de las estrellas.
0: Saludos, paz amados. Me llamo Asturel y soy de Venus, les estamos ayudando al despertar espiritual y social que producirá cambios en sus vidas para empezar a vivir de una forma más consciente y encauzar sus vidas en la línea del amor y de la paz. Hace cientos de años que les estamos indicando lo que les está separando de su bienestar y esos son las mismas ideas ...que han recibido de sus ancestros... ...ya que desde los inicios de la civilización humana... ...sobre el planeta han sido manipulados y engañados... ...por otros seres del universo... ...que también están experimentando... ...sus etapas evolutivas... ...así como todos nosotros también... ...muchas creencias religiosas... ...han sido utilizadas... ...para que las personas sean sumisas... ...ante las palabras sagradas... ...que han ido creando y preparando para que el ser humano obedezca o de lo contrario tendrá desdicha en su vida y no alcanzará los cielos prometidos. Todo esto es debido a un sistema de control inicial en las especies inteligentes para un principio de contacto con la parte espiritual pero después han sido utilizados para el control. Les han hecho creer en un dios vengativo ...al que hay que ofrecer sacrificios de diversas índoles... ...como vidas animales y personas... ...rituales satánicos y rituales varios... ...todos negativos... ...todo esto es debido a la desviación posterior... ...derivada del control psicoespiritual... ...que han impuesto en sus mentes... ...y muchos de ustedes han sido cegados por él... ...como los que creen que sus guerras son sagradas... ...y deben luchar y morir por ellas como respuesta a su Dios. En estos momentos de su historia, la realidad es la que están viviendo, pero sin todos estos conceptos y medias verdades que no les dejan sentir la felicidad, la libertad y el amor a su planeta y a sus hermanos. El tiempo, en su realidad, se ha acelerado para que sea abierto el portal interior de cada uno de ustedes y puedan dejar de interpretar la mentalidad antigua que les lleva al caos. Ustedes utilizan una gran cantidad de energía para contrarrestar los pensamientos negativos de ustedes mismos y de los demás. Por ello les decimos que es tiempo de hacer una reconstrucción de todo lo que piensan y sienten referente a su conducta y a sus obras. Ustedes saben lo que es bueno y lo que no. Por ello saben lo que deben cambiar para tener la fuerza de voluntad y conseguir la felicidad no sólo de ustedes mismos sino que por el ejemplo también otros hermanos vean en ustedes los cambios reales y positivos y les infundan voluntad también a ellos ya que las personas que están despertando a esta nueva conciencia serán los guías de otro y así ...sucesivamente hasta llegar al nivel adecuado de conciencia... ...que hará saltar los resortes de la vieja mentalidad... ...para poder tener decisión propia en sus vidas... ...y puedan sentir en todo momento... ...la felicidad y la paz en sus corazones. La atmósfera planetaria está saturada de pensamientos... ...de baja vibración... ...y eso hace que ustedes los perciban como suyos... ...pero solo son en parte ya que estas energías se afinan con sus iguales y por ello se sienten cansados y dispersos en momentos que no están en su interior de luz Les amamos profundamente y les ayudamos en el proceso de cambio Muchos de ustedes buscan la verdad universal y solo encuentran medias verdades ya que sus conceptos están muy influenciados a lo personal o individual conocido por el ego ustedes van a ir conociendo su mente y su corazón, así como van a ir educando su ego personalidad para que atienda a su nivel espiritual en ascenso. Les agradecemos su atención a estos comunicados que les irán aclarando gradualmente las profundas preguntas de sus existencias. Amados, paz y amor, Asturel. Bien, este ha sido el mensaje de Asturel a que se lo agradezco profundamente y gracias a, también a vosotros por, por recibir este mensaje. Gracias.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de suenos, vía Twitter en arroba ladrones de suenos o a través de nuestro email. Info arroba ladrones de En Ladrones de Sueños, el Reiki como camino hacia el amor. Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado. Con Gustavo Guirado.
3: Y llega el momento en Ladrones de Sueños de nuestro espacio sobre el Reiki. Pero no el reiki cualquiera, sino el reiki como camino hacia el amor. Para ello, una semana más eh, tenemos con nosotros a Gustavo Guirado. Buenas noches, Gustavo.
5: Buenas noches, Javier. Muy buena, poder escucharte.
3: ¿Cómo estamos, Gustavo? Buenas
4: noches.
5: Emilio, buenas noches, mi señor sí, seguidor de mi... su presidenta de FAN.
4: <risa> Oye... Aquí estamos al pie del
3: cañón Gonzalo. ¿Oí? ¿Cómo? Sí Javier, os escucho muy bajito Si, sí, nos escucha bajito No sé ah, por okay. qué ah, Pueden ser tus auriculares ¿eh? <risa> 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 Con los que te has puesto eso, cómodo sí. Pero bueno, es que hoy está como el tema un poco dividido ahí en las redes porque hay gente que los puede escuchar en directo, otra gente que no. No sabemos lo que está ocurriendo con, con la técnica y con, lo, y con el reproductor que con el cual se emite en directo eh, ahí estoy yo a lo largo del programa en directo investigando porque a unos sí y a otros no pero bueno a ver
5: si es por el influjo del alineamiento de, de planeta que tenemos esta
3: noche ah, es, algo, algo estará por ahí ocurriendo o que tengamos en la red bueno, pero pero se, algo raro. seguro que no es para preocuparse seguro <risa> <risa> además llega el momento de relajarnos ¿no?
5: ya, muestra la hora que corresponde que
3: que corresponde. Es momento de, de relajarse y dejarnos llevar. Hoy, además, es que con el tema que nos has propuesto, solo por hoy no me preocupo. Yo he dicho al principio del programa, y se lo he dicho a Emilio, que eso de que solo por hoy no me preocupo nada. Yo me despreocupo ya a partir de hoy, que es lo mejor. Sí, solo por hoy hay que
5: dejarse fluir, más
3: bien. Sí, yo fluyo directamente.
5: Pues sí, hoy quería proponeros algo que normalmente todavía no hemos tocado y, y ni hemos hablado,
7: uh -huh.
5: y que pienso que, que ya es hora de hacerlo, y que ya va este tema dentro de, del Reiki. Mm, tú ya sabes cómo me acabas de decir que no es Reiki como es el Reiki.
3: Efectivamente. Es
5: como el camino hacia el amor. Y, y esto, de lo que yo hoy hablo, claro, ya y por supuesto haceros partícipe a todos vosotros, es... Eh, eh, y me que también para conseguir entrar en ese camino pues sin darnos cuenta poco a poco, pues vamos lo vamos haciendo de eso se trata de encaminar en el camino y, y conseguir sentir el amor que llevamos dentro y transmitírselo a los, a los seres queridos y a los demás
7: uh -huh.
5: vale. porque sin, sin darnos cuenta estamos diariamente con pruebas constantes eh, que nos pueden llevar a diferentes extremos y que muchas veces ocasionan no sabemos gestionarlo porque no sabemos cómo poder superarlo o bien porque nadie nos enseña cómo eh, solventar estos, estos problemas y vivimos en un mundo con, un, con un ritmo muy rápido muy acelerado Totalmente es todo material lo que, que nos crean malestares y, y quebraderos de cabeza y, y, y a veces son innecesariamente, no, no necesitamos esas cosas.
4: Vivimos como, muy acelerados, ¿no, Gustavo?
5: Claro, necesitamos vivir en calma y, y eso Relajando parece hoy poco. en día como, como el, el libro de Utopía. Eh, una, es una odisea poder dormir descansar y estar tranquilo, estar bien, conciliar la vida laboral con la vida familiar. Estos son aspectos que, que en esta vida no, no, todos tenemos y que llevamos uno mejor y otros peor. Eh, y de eso se trata hoy, de que con esto que acabo de decir, pues cómo se introduce, cómo lleva uno no, no preocuparse.
3: Difícil tarea, ¿no? Nos propones hoy. sí. sí.
5: <risa> Hay que ponerlo difícil para que se pueda entender y, y que luego sí, al final cada uno pueda reflexionar y, y a sus propias conclusiones y sobre todo que estamos en un programa de, de apertura de conciencia y de divulgación para hacer reflexionar, aparte de reflexionemos de cada miércoles, ¿no?
7: uh
5: -huh. que es interesante, como siempre sin poner nada a nadie porque tenemos que respetarlo. Así es. Así que, solo por hoy, yo no me preocupo. Así que, si el problema de radio ha sido así, está perfecto. Ya lo
7: escucharán.
5: Yo, no yo años
3: sí, años. yo estoy feliz y. Dejé de preocuparme hace mucho tiempo. Yo ya eso pasó a la historia, porque al final, eh, y ya lo hemos comentado en muchas, oca muchas ocasiones, eh, todo depende de nosotros, todo lo que ocurre a nuestro alrededor cómo lo interpretamos cómo lo aceptamos o cómo lo vivimos ¿no?
5: realmente lo, lo, lo provocamos nosotros lo podemos llamar lo atraemos pero lo, lo, lo motivamos sin dando cuenta eh, bueno volviendo al tema de hoy eh, ¿Sí? el reiki propone aparte de que es un principio que ya he dicho como, como sabemos como el título parece algo fácil de cumplir pero no es así no es fácil hay personas que son capaces de llevarlo, de hacerlo cumplir, lo que es no preocuparse, pero no es tan fácil. Eh, de ahí, <coughs> perdón que estoy un poco. Solo por hoy no me preocupo. No eh, parece fácil de, de no preocuparse, pero el hecho es que no preocuparse es no tener preocupaciones, no tener problemas, y eso te lleva a, a tener una cierta estabilidad mental y emocional muy alta en la que nos, nosotros decía eso nos vamos a sentir felices, contentos, alegres. Y el hecho de no preocuparse en sí demasiado, eh, Javier, yo, no preocuparnos tanto, nos hace ante cualquier situación, pues, llevarlo mejor. gestionar esa emoción también mejor, ¿no? se puede decir y y porque así no vemos no vemos como un problema tan, tan gordo Es el hecho de no preocuparse eh, Pero por ejemplo, yo en ese otro momento yo, Os planteo un problema M Cualquiera que os venga a la cabeza eh, Claramente, en, en nuestro estado de ánimo es bajo Nos encontramos desanimados Estamos tristes o estamos apenados somos vulnerables en ese momento y, y estamos con mucho estrés y en ese momento que estamos que tenemos esa situación nos viene un problema nuevo y, y, y la, lo primero que, me, que yo pienso que, que nos suele pasar porque a mí muchas veces nosotros no somos perfectos también yo también eh, experimento este temas lo primero que hacemos es resoplar y si a veces también Pues decimos palabrotas o si somos muchos chiles no echamos a llorar y algunos dicen que esto era por qué que he hecho yo para merecerme esto y preguntar así llegado a este punto eh, en el conflicto este normalmente se pues, nos hunde la moral no llega al suelo se nos quita las ganas de todo el poco humor que pudiésemos tener se nos va y no sabemos qué hacer. Eh, la mayoría de los casos sería así. Este es un ejemplo que pongo un poco extremo para entender que el nivel de ansiedad que podemos tener nos hace ser débiles y bastante vulnerables. Y que seguro todos nosotros, seguramente, pues, conocemos de alguien que se encuentre en ese momento en, este momento, en esa situación tan dura y difícil. Y seguro.
4: De todas formas, Gustavo eh, No quiero interrumpirte Porque es muy interesante Tu desarrollo Pero te oímos Pero lo trabajo Entonces a ver si pudiéramos Resolver un poco tu sonido Porque parece que el defecto es De tu aparatito de ese Y de paso ya te mando Unos saludos de amigo Pepe Cabrera Íntimo amigo mío De Salobreña Que tú lo conoces también y te manda un afectuoso saludo y un abrazo enorme.
5: Así Hombre, qué alegría. <risa> <risa> Eso se me escucha bien, ¿no?
3: Ahora te ahora, ganamos, te ahora ganamos el sonido, sí.
5: <risa> vale, pues seguimos entonces. Vamos a, a, a llevar un poco la, vo la voz. No,
3: vale. va.
5: Seguimos, este, digo, este tipo de personas que se encuentran en esta situación nos escuchan, recurren a todo tipo de, de métodos y a ciertos personajes para intentar salir del bache de la que nosotros lo llamamos proceso por el que tienen que pasar eh, de lo que nosotros eh, según dirían mucho para aprender una lección de vida en parte yo estoy en el que sí pero Deberíamos de tener mucho cuidado con, con nuestras palabras a la hora de hablarle a estas personas que se encuentran mal, porque nosotros somos inspiradores para ello. Y si de lo contrario le, le hablamos, nuestras palabras utilizadas no son las adecuadas, le podríamos hacer bastante daño. Y Si es por sí tan mal, pero lo hacemos. Por eso cuando decimos solo por hoy, estamos en estableciendo, sin darnos cuenta, un propósito bastante fuerte que podría constituir eh, un elemento de apoyo de base para empezar de nuevo a construirnos, o a, a reinventarnos. Cuando es solo por hoy, no da lugar nada más en ese momento, es ahora. Nos ayuda a centrarnos, a estar en calma que tanto necesitamos es solo por hoy no nos obliga pero sí nos da un pequeño empujoncito para seguir vale. creo que muchas veces necesitamos pararnos para darnos cuenta de esto no eh, si no no hay un pequeño empujoncito no hay un adiciente para seguir eh, es sólo por hoy llega a convertirse una especie de mantra además de que es un principio bastante importante en el Reiki sienta las bases del equilibrio son tanto las preocupaciones que nos ocupa la mente que la gran mayoría del, son del tipo material acompañado por sentimientos eh, y digo esto porque cualquier daño material que tengamos nosotros nos produce un sufrimiento, leve o grave, al nivel del sentimiento. Y esto viene debido al apego material. Es muy importante que nos demos cuenta que muchas veces lo que sufrimos por problemas así es porque tenemos un, un, una ligazón, Estamos muy ligados a, lo, a, lo, a las cosas materiales y sin darnos cuenta cuando se nos estropea por eso nos duele eh, nos sentimos en una inmensa, la, perdón la, sufrimos una inmensa mayoría de romanos en eh, todo el occidente el problema es que aquí en occidente es donde tenemos un sistema económico que es el motor de, de casi todo la gloria de todo lo que estamos inmersos y claro este tipo de sociedad en la que estamos es la que nos provoca estos tipos de preocupaciones en nuestro interior a la que nos enfrentamos a diario constantemente y por qué Pregunto, cuántos de nosotros somos capaces de vivir solo con lo justo sin ansiar nada más sobre sobre más que sobre nuestras necesidades materiales
3: pues muy poco, la verdad, Gustavo, yo creo que... Gustavo,
4: te damos otro toquecito para el tema del sonido, se oye bajo no, otra yo vez, sí. yo lo oigo bajo.
3: No, yo es que creo que hoy Emilio está con el sonido me parece a mí, oigo, ¿sabes? Porque... no lo he oído
4: ahora. Súbete el volumen, Emilio. Porque... Emilio, escucho
5: usted mejor ahora.
3: <risa> porque hoy Emilio soña contigo, tú tranquilo. No, no... Hombre, Pero yo no. voy a la pregunta que, sí. que hacías, a la que estaba pues haciendo es muy haciendo... Yo creo que es verdad que muy poca gente, ¿eh? muy poca gente.
5: Sí, es que realmente mmm, vivir con lo justo, con lo necesario, con lo que tenemos nada más, muy poquita gente. Todo necesita, la gran mayoría necesita más. No se, no se conforma con lo que tiene.
3: Pero es como hemos estado hablando un poco antes también, y va enlazado a lo que hemos estado antes hablando con, con Fernando Ladrén en, en el tema de vida consciente, cuando hemos eh, hecho referencia también, eh, cuando hablábamos de Alejandro Jodorowsky, a esa, por ejemplo, superprotección que los padres dan a los hijos, ¿no?, en cierta forma, y que al final... Eh, genera un problema porque cuando tienes una super protección eh, y no sales a la vida real te protegen tanto al final cuando te encuentras con lo que tienes enfrente pues eh, te genera un conflicto y en este caso pues ocurre lo mismo cuando mm, desde pequeños nos enseñan esa necesidad de lo material eh, pues luego no puedes vivir sin ello ¿no?
5: es eh, 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 así porque si tú comparas la, la sociedad occidental con la sociedad oriental, aquí desde hace muchos años lo que no lo que se nos ha programado, lo que se nos ha metido en la cabeza es el consumo, el consumismo. Uh -huh. eh, y sin embargo en, la, en el mundo oriental es, no está enfocado al consumismo. Bueno, ahora hay algunos países que sí están dentro de la globalización económica y, y mundial. Por, porque entonces se le ha introducido poco a poco la necesidad de consumo pero hay otros países que no tienen esa necesidad que subsisten con lo que tienen y que son, muchos de ellos eh, felices vamos, de hecho, el, el, el país más feliz del mundo se encuentra en una isla en el Pacífico y son súper pobres imagínate la diferencia que hay y no tienes, solamente están en una isla en el océano... ...rodeado de árboles... ...y aquí nosotros
4: lo tenemos todo a mano... ...sí sin duda... ...sin duda cuando vemos... Eh, ...imágenes del tercer mundo por ejemplo... ...vemos que van descalzos... que ...están jugando... Eh, ...con una, un varón... ...inexistente... ...porque son trapos envueltos en trapos o algo así... ...y sin embargo la sonrisa no se les quita de la cara... ...y nosotros que lo tenemos todo comparado con ellos... Lo que no se nos quita la cara es ese, ese desafecto a las cosas, esa pena, esa cara de amargura. Lo tenemos casi casi por doquier, ¿no, Gustavo?
5: Sí, tenemos desasosiego. No, no somos felices con los que tenemos, no, no estamos plenos. Parece como que el sentimiento que tenemos es que como yo he escuchado muchas veces es que siento que me falta algo y no sé lo que
4: es. <risa> sí por ejemplo tener un coche mejor que el del vecino que ya es un, un mira que te digo eh, automáticamente la gente quiere tener mejor casa que el otro mejor coche, mejor traje sinceramente, la moda ahora de que los pantalones los llevan rotos, me hace mucha ilusión ver a la gente con los pantalones rotos.
5: Los pantalones rotos por encima de los tobillos y sin que con los
4: zapatos. Yo no me los voy a poner eso, te, que quede bien claro y patente, ¿no? Pero, pero tío, tío,
5: parece que me has leído guión.
4: <risa> No, pero es que coincidimos mucho, Gustavo. Entonces, eh, esto, sinceramente... Cuando ves a los chiquitines estos del tercer mundo que los ves con esa cara de alegría, con esa satisfacción, dices, pero bueno, si no tienen nada, ¿de qué se ríen? Y sin embargo nosotros tenemos una cara... Ten en cuenta de que uno de los países más ricos puede que sea Suecia y es donde más eh, suicidios hay, ¿no?
5: Sí, en Finlandia y en Noruega. Mm. Sí, acuérdate, yo precisamente hace un rato estaba hablando con mi niña... De que yo pequeño jugaba con un trompo y a las caricas.
7: Uh -huh.
5: Ahora tienen un móvil, tienen una tablet, tienen una consola, tienen una tele, tienen el monopatín eléctrico que para que ya para que hagan ejercicio, para que vayan a cuesta bien.
4: Y bien sin lamentable embargo,
5: les faltan todavía más cosas, les piden más.
4: Bien. Con lo bien que nos lo pasábamos nosotros con un aro y un guiador para llevarlo, eh.
5: Llega. Y, aquellos... y, y éramos felices
4: jugando al escondite, jugando al pilla-pilla, jugando a todos los juegos que había Porque es que teníamos una gran ventaja y es que no teníamos los inventos que tienen hoy esta gente moderna ¿no?
5: Pero nosotros sí teníamos la cosa que tienen ahora y es que teníamos una generación que inventábamos
4: Claro Claro, se fomentaba eh, el, el la cultura del de desarrollo mental Hoy lo tienen todo hecho Tú le preguntas a un niño por hacer algo Es más, tú le dices, mira, vamos a ir al campo a ver qué hierba se come No tienen ni la menor idea Si vinieran unos tiempos horribles Lo más probable es que se morirían de asco, ¿no?
5: Pues la verdad es que tendría más dificultades para sobrevivir que, que otros han vivido
3: por ahí Te transmito, Gustavo un mensaje que nos llega a través de las redes de nuestra amiga Rafaela dice, pienso que es vacío existencial y se quiere llenar con cosas materiales pero eso es imposible la verdad
5: el, 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 pero es imposible el comentario tuyo o de rafaela no de ella de ella
3: todo <risa> te lo acabo de leer literal ya sabes que yo soy literal cuando Rafael, digo algo mío lo digo mío rafaela
5: es de las pocas afortunadas que lo no pueden escuchar a través de las ondas
3: pues sí para que veas un, un
5: saludo para rafaela pues sí, yo eso pues, tenía pensamiento de plantearlo ahora un poco más adelante lo del vacío asistencial porque a colación de lo que estamos hablando ahora con de lo que tenemos lo que hemos tenido y, ni más ni menos yo pensaba al comentar que eh, tenemos un, 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 un pesar muy grande porque el vecino de al lado tiene el mejor coche la no. mejor cuenta bancaria el, mejo, y el mejor móvil la mejor mujer lo mejor de todo y, lo, y así nos comparamos con ellos y, y, y nosotros teniendo nuestro coche, nuestra mujer, nuestro móvil, nuestro trabajo y todo. Eh, es un problema. Eh, ya defiro, para plantearlo un poco mejor, porque, para que se entienda hasta dónde llega el nivel de preocupación por algo mundial. Y es que imaginar que el coche, nuestro medio de trabajo, se nos rompe. Lo que nada más que tenemos un coche en casa y tenemos que ir utilizando para desplazarnos, para llevar a los niños al colegio, para para comprar, para para todo y el coche se nos rompe la, lo, lo, los problemas que nos puede ocasionar, no los inconvenientes que nos crea y, y los desarreglos en nuestra vida diaria eh, sería bastante jodido
7: ¿no? mm.
5: o se nos rompe la pantalla del móvil y ahí sí digo yo que se nos cae el mundo porque como se nos rompa el móvil se nos cae el mundo
3: ya y ahí listo
5: adiós al WhatsApp, <risa> adiós Facebook, hoy no tenemos radio tampoco, unos escuchan otros no,
3: <risa> algunos
5: <risa> y, y, y digo yo que que el móvil que hace unos años no, esto de un teléfono móvil no era concebible que era teníamos el tracto grande en la mesa de la esquina quien tenía el teléfono y hoy en día tenemos un teléfono en el bolsillo
4: y con un solo dedo podemos, podemos manejar todo es que antes eh... con, con un teléfono Gustavo había teléfono para toda la familia ahora tenemos que tener un teléfono cada uno <risa> y encima estamos jugando <risa> a los jueguecicos y estamos viendo a ver cómo pasamos la pantalla para demostrarle a aquel que es más tonto que nosotros ¿no?
5: Pues, pues a modo de ejemplo Javier y Emilio es todo ejemplo, pero como esto hay infinidad de, de ejemplos de, de cosas materiales que se nos pueden romper y que nosotros nos echamos a morir si no lo tenemos. Uh -huh. eh, y no dejan, no, no dejan de ser objetos materiales, uh -huh. son cosas, son utilidades que tenemos pero que se pueden, si se rompen se pueden reparar o se pueden sustituir o lo cambiamos por las nuevas eh, cuando ya son viejas hay que tirarla pero que son cosas no dejan de ser cosas materiales entonces yo pregunto ¿por qué me preocupo? Pero que pues sí, son... puede, puede haber la preocupación porque detrás de esta cosa material nos va a costar dinero o otro problema más que tenemos que sumar a nuestro saco de preocupaciones es el dinero sí. porque todo nos cuesta algo
3: bendito dinero bendito dinero <risa> Hay otra cosa que tantos males de cabeza nos traen.
4: Hay otra cosa estupenda y es que el teléfono que hoy es modernísimo, la semana que viene ya está obsoleto, ya no sirve. Claro, pues, eso otro.
7: está
5: pensado, está pensado para ir sacando de forma escalonada la última generación y así siguen vendiendo y se aseguran que siguen ganando dinero. Ni menos ni menos. Eso es la, la época del consumo
4: es que eso es la esto es terrible lo único que genera son envidias son odios y son... es horrible ¿no, Gustavo? Sí.
5: Emilio, me parece la pena perder tiempo con preocupaciones materiales
4: yo creo que no creo que no hay que cultivar el alma un poco más y un poco menos el teléfono móvil
5: porque también hay dos clases de personas, están los que son materiales, materialistas y Estados los que no son materialistas entonces si estamos hablando con una persona materialista te va a decir que sí me hace la pena perder tiempo claro. se nos está preocupando
4: claro.
5: pero ¿y si hablamos de los que no son materialistas ¿en qué pierden el tiempo?
4: si es que ah. eh, hay una cosa que es leer un libro sentarse en un lugar tranquilo Pensar, porque es muy bueno pensar, es que eso lo estamos olvidando, pero pensar es muy bueno, ¿eh?
5: Sí. Con una buena partida de ajedrez estás pensando doblemente. Bien.
4: No, incluso, incluso eh, yo es que soy tan bueno jugando que me hago trampas hasta en el solitario. <risa> yo me hago un solitario y yo mismo me hago mis propias trampas. Pero que, eh, bromas aparte, cuando te vas a un sitio donde el aire merce las, por ejemplo una alamea ¿no? donde tú vas a la alamea y automáticamente oyes el aire que mm, golpea sobre la hoja ese silbido esa eh, eso te ayuda a pensar a concentrarte bueno pues eso como tengas un teléfono móvil te pasa desapercibido totalmente
5: no te percatas, estás pendiente del teléfono
4: estás pendiente de la tontería ¿no?
5: sí pues la, la diferencia entre las personas Materialistas Y los no materialistas Es que lo, los no materialistas Consumen cosas materiales Evidentemente, pero Solo las justas No necesitan ni precisan nada más Se conforman Y están contentos con lo que tienen Y estas personas normalmente pues, Sufren menos de preocupación Por lo material Yo diría que uno de los grandes problemas que en esta humanidad social occidental y lo recargo, ¿eh? social occidental uh -huh. es la preocupación por lo material porque mucho se despierta lo hemos dicho antes, se, se despierta envidia uh -huh. eh, crece oh, la competitividad entre nosotros por tener más que otros uh -huh. ahí entra la competitividad espiritual y la competitividad material y la espiritual es mucho peor ¿eh?
4: sí, 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 sí
5: la colectividad espiritual ya la hemos hablado otras veces y, y ahí entra un sufrimiento inagotable de querer tener más poderes y más currículum espiritual que ninguno.
4: Y, qué, bonito, y... qué bonito sería, Gustavo, si pensáramos un poco en decir, ese hombre es muy bueno, yo voy a ver si lo supero, voy a ser mejor que él. ¿Eh? Y ese hombre eh, está esforzándose en trabajar. Yo voy a ver si le ayudo para que eh, se esfuerce menos. Eh, o sea, eh, lo que sería humanizar un poco al ser humano que lo hemos dejado atrás, ¿no?
5: Pues sí, a mí otro día me venía a la mente, que iba conduciendo, fíjate, pero me venía a la mente la palabra humanista, algo que se ha perdido, porque si recordamos la época humanista, teníamos buenos filósofos esa época. ¿eh? Mm. Ahí. Eh, mi ni y menos, Emilio y Javier, estos no son nada más que, estos aspectos materiales son venidos de del ego, que nos crea el gran apego por lo material, mm. y de que somos, la gran mayoría, somos esclavos de ella. Y, y volviendo a los no materiales, que ocurre todo lo contrario, están carentes de deseos materiales por eso ellos su preocupación es mucho inferior con respecto a los materialistas entonces claro evidentemente a los no a los no materialistas le afectan mucho menos la, 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 las cosas porque su visión de, es distinta ellos lo ven de otra forma ellos ven que son cosas que son cosas materiales que tienen un, su uso pero ya está no no dependen de ellas vale eh, voy viene a también, para encadenarlo un poco, que existe otro tipo de preocupación, y es la emocional, la mental y la sentimental. Yo Creo que es la que nos interesa un poco más, ¿no?, por, por donde estamos ahora. Eh, que está muy ligada a lo material también, porque, claro, si, si se nos rompe algo, pues nos va a surgir un sentimiento. Pero también... Eh, las preocupaciones emocionales, mentales y sentimentales eh, están ligadas a lo abstracto, a lo intangible, a lo no material, y de ahí vienen a pues, ser problemas también, que es lo que hemos hablado con la, el, el vacío existencial. Eh, porque, claro, la, la, las cosas son materiales y se pueden sustituir por otras, pero cuando el problema es mental, cuando es, es emocional o sentimental Yo te digo que la preocupación es mucho mayor que en grado De las materiales Y ahí el Reiki es donde empieza a actuar uh -huh. Porque gracias a solo por hoy No me preocupo La solución viene en forma de, de paz De estabilidad, de equilibrio De calma, tranquilidad y, y es posible porque es algo tan sencillo como pararse un poco y comprender las cosas comprender que todo tiene solución y que en con estado de calma la solución llega pronto
3: y que al final de una forma u de otra todo pasa Sí,
5: claro, es que si estamos nerviosos estamos acelerados no respiramos bien no vemos la solución, no la vemos es que vemos como para adelante No miramos para el 360 grados No vemos panorámica Estamos centrados en mirar para adelante y, y no nos damos cuenta de que la solución La tenemos delante Pero solo porque no estamos tranquilos
4: Yo escribí Escribí en una ocasión En un poema Dije eh, No tengáis prisa, sino calma Que todo llega, vaya al paso que vaya
5: Claro, por eso y es Con cierto. calma
3: pues yo con mucha calma y sigilo Siento deciros que El tiempo de descuento ha llegado Y que estamos ya En los últimos minutos Así que si quieres añadir Alguna cosita más es el momento O si no, como se suele decir Habla ahora o calla para siempre Te está amenazando, Gustavo ah,
5: Madre mía, que no hemos dado tiempo <risa> <risa> Bueno, pues sí, voy a ...lo voy a terminar diciendo que... ...el Reiki... Lo, lo, ...lo único que trata... ...ya sea... ...con principio con lo que yo intento... ...transmitir algo... ...es que se trata de... de un cambio de conciencia... ...el solo por hoy no es más que un cambio de conciencia... ...y el comprender las cosas es un cambio de conciencia... ...y no es más que con... ...darse cuenta de... ...de ese cambio... Se produce lo que se suele llamar la alquimia, el milagro de la alquimia en, en, en nuestro cambio de conciencia. Y no es más, no hay nada menos que darse cuenta de que el amor está dentro de nosotros, que el amor se puede llevar a todas partes, que con amor se puede cambiar todo y que con amor no hay problema que te derrumbe y mucho menos las preocupaciones, que no dejan de ser las materiales, son triviales y banales, y las espirituales es simplemente que hay que tener un poquito más de conciencia para darse cuenta que eso no tiene solución.
3: Y con mucho amor te vamos a despedir esta noche. Eh, como no darte las gracias eh, por estar con nosotros, por acercarnos un poquito más y... Sobre todo por... siempre hay un principio no para todo y con esa frase de solo por hoy no me preocupo creo que es un buen punto de partida para que muchos de nuestros soñadores eh, inicien ese camino del cambio para dejar de sufrir, lógicamente.
5: Aquí tenemos el imaginemos de fin de, de
3: final pues por... sí hoy todo completo ¿eh? <ríe> ha sido completo hoy ha sido el día
4: bonito bonito, bonito
3: pues lo pues he dicho, sí. Gustavo muchísimas pues gracias
4: un abrazo muy grande Gustavo y ah. da un beso a tú sabes quién, cómo y por qué
5: evidentemente <ríe> <Yo sabré> <ríe> ahora <ríe> eh. Un saludo para la presidenta número uno. Sí. La de, de fan del señor Emilio Aria eso. en España.
3: Bueno, es <risa> Buenas noches. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo todo. grande,
5: y, para la señorita de Parque número
7: cinco.
3: <risa> Está bien, un ¿no? Nos hace, bueno. Para todos.
4: Chao. <risa> <risa> un beso. <risa> eh, un abrazo muy
7: grande. ¿Estás escuchando? Ladrones de sueños. You are now hearing, dream thieves. Ladrones de sueños.
3: Pues Emilio, esto ya se acabó del todo. Esto, es que hoy, hoy nos, casi hoy casi nos, casi nos, nos colamos. Nos comido el, el
4: tiempo, el terreno y, y hasta el agua, porque iba a llover y ya no llueve. Pues, ya verás tú. O se nos ha acabado todo ya tenemos que decir a nuestros soñadores que sigan esperando a la semana que viene que habrá más el próximo miércoles y que tengan una semana feliz, contenta y llena de emociones
3: y nada más pues lo dicho soñadores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, una noche más, a los que nos hayáis podido seguir en directo gracias a que la tecnología os ha dejado y a los que no pues bueno ya sabéis que el programa estará disponible en unas horitas en iVoox e y a través de nuestra página web de ladronesdesuenos.es eh, como siempre un saludito a todos los que no nos escucháis en diferido a través de las distintas plataformas y me despido con un saludo para los últimos soñadores que se han incorporado a nuestra página de Facebook como allá de las Ondas, Luis Martínez, Conchimare y Zaida Shirley. Un saludo a todos, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Y un abrazo a América. Y ayer. en el mismo canal, por supuesto, a todos un nuestros oyentes grande. de las Américas. Un beso enorme. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.
0: Las opiniones vertidas en este programa son
5: de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.